0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign. En Netflix Nijmegen, de flexpartner voor MKB, horeca en agrarisch. Dit is IN de podcast met Raymond Janssen en Rob Jaspers. Het was de week dat burgemeester Bruls de gevreesde demonstratie van Nederland in verzet verbood. ...en met een noodverordening en een halve lege macht Nijmegen veilig hield. En de week dat leerlingen van het Dominicus College in verzet kwamen... ...en demonstreerden tegen de dreigende sluiting van hun school. En de week dat bekend werd dat de van in Heumershoort mogelijk langer open blijft. Maar het was ook de week van de excuses van wethouder Veldhuis... ...en de week dat de binnenstadbewoners bezorgd zijn om een nieuwe beleid voor studentenhuizen. Het was ook de week waarin de apn klokkenluider zijn gezicht liet zien... ...en nogmaals een boekje overdeed over de APN... En wethouder Wiener zegt transparant te willen zijn. Daarover en over meer praat ik deze week met oud-journalist Rob Jaspers. Met nog 104 dagen tot de verkiezingen is dit vanuit Brasserie Mannen en Nijmegen, aflevering 33 van In de Podcast. Zo dadelijk was het opgevallen in het nieuws, maar eerst kan ik melden dat Arlene Bus en Rick Moos de winnaars zijn van hun origineel Nijmegen-T-shirt in de I Love Nijmegen-Webshop gevis had, stuur een mailtje naar redactie at in en dan zorgen wij dat jouw shirt die kant op komt. Wil je nou ook zo'n origineel shirt winnen, schrijf je dan in voor de In de Podcast nieuwsbrief. Onder elke vijftien nieuwe inschrijvingen verloten we zo'n mooi shirt. Rob, welkom terug in die podcast. Wat is jou opgevallen deze
1: week in het nieuws? Nou ja, even uh, niet het politieke nieuws, maar ik vond het ook bijzonder dat uh, onze Titus Brandsma uh, als heilige wordt verklaard. Hij was natuurlijk al een martelaar. En uh, ja, wij, wij, ja, waar kennen wij Titus Brandsma van in, in Nijmegen? Uh, als je overigens gaat rondkijken: we hebben een Titus Brandsma straat, we hebben een Titus Brandsma kapel, we hebben een de maquette. Deze man is een van de mensen die is opgepakt in de oorlog vanwege zijn opvattingen tegen zijn verzet, tegen de nazi's. ...en werd eigenlijk na 37 dagen vermoord in Dachau. En uh, dan wordt hij niet om die reden heilig verklaard. Maar voor mij is dat wel de betekenis. Het was een man die opkwam voor uh, uh,
0: solidariteit... ...die zich verzette tegen uh, het nazisme in dat tijd. Ja. Maar ook een man die het opnam voor de Vrijheid van Meningsuitingen... En, en Zelfs de journalistiek al wel... Ja, euh, hij was euh,
1: betrokken bij uh, kranten. Eerst in Brabant, naam zelfs bij de Gelderlander. Daar had hij zelfs een, 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 een column die regelmatig kwam. Dus het, het, en hij, hij, hij gaf een norm. nou was dat in die tijd natuurlijk wel de katholieke norm. Ja. Nu is vrijheid van meningsuiting gaat verder dan een verbondenheid met één een, een identiteit. Maar hij stond wel voor solidariteit. En dat is iets wat heel belangrijk is. Ja.
0: En dan is het natuurlijk wachten op de zelfbenoemde uh, guru uit Nijmegen Rob Essers. Want die vindt dat er dan een single moet komen met zijn naam.
1: Ja, ik vond het een fantastisch idee, namelijk, want hij, hij, hij pakt de locatie aan. We hebben natuurlijk de Canisius Singel, dat ja. is die andere heilige, hè, dat standbeeld in het Hunnerpark. Ja, ietsje uh, ouder. Uh, ietsjes ouder, die is al uh, ja, uit 1500, 1600 onze Canisius, uh, Petrus Canisius, van, dus van de 20ste eeuw. En die, uh, Rob Essers die wil de, de Singel aansluiten op de Canisius Singel, vanaf Hotel van der Valk in Lent. En eigenlijk is dat heel mooi, want... Aan de andere zijde van het hotel, in Hof van Holland... komt een verzetsheldenwijk. Met oh ja. name van verzetshelden. Oh ja. Dus je, je verbindt eigenlijk zo ja, sluitbal, uh, 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 de route. En to, toevallig, ik, ik heb gisteren al gehoord... dat uh, Martaan Bakker van uh, de VVD... en Rosalie Thomas van de Stadspartij... die zeiden van, god, ik steun dat. Plus één, super idee, doen. En ik ben daar ook wel voor. Het ja. is uh, toch wat mooi. En, en gisteren op ik onmiddellijk van... Hey, als je het hebt over Titus Brandsma, hij is natuurlijk niet onbekend in Nijmegen... want er zijn... X plek in de stad die aan hem herinneren. Je zou bijna een ommetje kunnen maken. En als je dan toch dat ommetje maakt, dan pak je die naar de fiets. Want je kunt ook naar Boksmeer, je kunt naar Megen, je kunt naar Oost, Overal daar vind je hem. En ik ben zelf twee jaar terug in Bolsward geweest in Friesland. En daar vind je een Titus Brandsma museum. Dus je kunt zelfs een grote afstand afleggen. En opmerkelijk, zelfs in Kleef hangt een plaquette die verwijst naar het lijden van
0: Titus Brandsma. Dus zelfs in Duitsland...
1: Weten ze van de pijn van Titus Brandsma?
0: Was getekend gids, Rob Jaspers. Um, over naar de actualiteit van vandaag de dag. Ja, uh, we hebben er vaak om, uh, over gemopperd. We hebben erom geroepen, maar de, ze zijn er uiteindelijk gekomen. De excuses van Bert Veldhuis.
1: Ja, ze zijn gekomen. Ik, ik, ik zei in een uitzending van... God, misschien moet hij de dapperheid hebben om zelfs op te stappen. Ja. Want ik vond het echt dramatisch fout. Dat deed hij niet. Dat deed hij niet. Maar wel zijn uh, ruitelijke excuses. Uh, de raad accepteerde dat uh, ook. En dat is toch mooi dat je publiekelijk uh, dat doet. Uh, overigens, uh, Bert Veldhuis die heeft inmiddels al vijf keer voor zaken zijn excuses geboden. Het kappen van het tiny bosje. Ja. De buslijn in Haterst. Uh, uh, de, 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 de in Dukenburg een korting op uh, uh, de, de braderie die in Duken was, de subsidie voor de wijkvereniging al daar, dus hij is er inmiddels wel bekend uh, mee met excuses bieden en, uh, maar ja, beter dat dan helemaal niet zeggen en het negeren ja. uh, het, en excuses maak je ook rijper, maak je ook rijker gewoon als mens, denk
0: ik. Ja, ik had het vorige week ook even over met Charlotte Brandt van de Partij van de Arbeid die te gast was, maar er lag uiteindelijk de motie, hè, die is raadsbreed, moet zeggen, oppositiebreed uh, ingediend en raadsbreed gesteund, dus ja, hij had ook niet zo heel veel keus meer, dan er in ieder geval iets van vinden. Hij had
1: niet zoveel keus, hij moest er iets van vinden. Overigens, privé, als journalist vind ik, dat hij biedt zijn excuses aan... maar eigenlijk de hele operatie is uitgevoerd door de ambtelijke top. Hè? Ja. En dan ben je natuurlijk als wethouder eindverantwoordelijke. En de, die, die ambtenaren, die horen, vind ik... Ik vind dat de gemeentesecretaris eigenlijk... die heeft ook een presentatie gegeven in de raad... Ja. die zou achteraf nog een keer naar die raad moeten komen... en eigenlijk gewoon moeten zeggen... sorry, we hebben dat niet goed aangepakt. Wij als ambtenaren hadden veel helder dan moeten zijn naar die burgers. Komt dan het woord bestuurscultuur om de hoek kijken... Ik vind dat het woord bestuurscultuur om de hoek komt kijken, ja. En en ik zit nu al uh, al enige tijd te wachten op de excuses van uh, die gemeentesecretaris. En uh, ik vind echt dat moet. Uh, Je kunt je niet verstoppen achter de wethouder. Je hoort dat publiek te zeggen. Uh, Dan maak je namelijk ook je ambtenaren die in die wijk moeten
0: opereren, maak je ook sterker. Dit is IN de podcast. Woensdagavond werden raadsleden bijgepraat over de stand van zaken... met betrekking tot de luchtkwaliteit en met name de luchtvervuiling in Nijmegen-West. APN staat in dat verband al langer in de spotlights... en ook de Nijmeegse ijzergieterij ligt onder de loep. Um, Rob, jij hebt die uitleg gevolgd. Het was weer niet fraai.
1: Nee, het was nu niet fraai. Het, het was overigens helder te hebben, het was geen politieke discussie. Het was vooral uitleg over wat er gebeurt. Dus ja, Dat doen het, ze een technische briefing. Een technische briefing. Hè? De volgende week, 8 december, komt de discussie in de Raad over dit fenomeen. Maar het was toch opmerkelijk wat uh, er, er daar verteld werd. Er werd een goede uitleg gegeven over door gemeenteambtenaren. Maar de, de aandacht was vooral voor meneer Koenradi. Cor Koenradi, een, een, een wat oudere man. Een luchtspecialist die zelfs al in de jaren negentig in Nijmegen opereerde... Die tijdelijk ingehuurd was door de Milieuinspectie ODRM... die alle bedrijven bekeken is, ook al wat hij heel slim deed. Het eerste wat hij ging doen, fietsen in de omgeving. Ja. Om te kijken, overal foto's van maken. Dat is dus niet van achter je bureau, maar stukken bekijken... maar tegelijkertijd live zien wat gebeurt er.
0: Maar voor de, voor de duidelijkheid, want Koenradi is ingehuurd... door de gemeente Nijmegen, door, nee, nee, door de ODRM. Do, door
1: de ODRM is hij ja? ingehuurd om uh, een inventarisatie te maken... van god, hoe staat het nu met... Uh, uh, de, de, de milieuvergunningen, hoe staat het met de stand van zaken van de inspecties, et cetera. Ja. Is hij voor ingehuurd, want de ODRN had uh, te weinig personeel. En hij is aan de slag gegaan, uh, heeft 850 dossiers uh, uh, bekeken. Maar hij heeft in de tussentijd wel ruzie gekregen met de ODRN. Ja, het werd hem niet gemakkelijk gemaakt. Nee, want uh, hij botste uh, bijvoorbeeld, heel simpel, en dat vind ik zo typerend. De ODRN had hem duidelijk gemaakt, terwijl hij bezig was met zijn onderzoek. Wij faciliteren bedrijven. Naast de opdrachtgevers, de gemeente. Want die bedrijven zijn ook onze klanten. Nou, dat vond hij zo vreemd. Hij zei van, het gaat om, je bent er als ODRN om te toetsen of ze zich aan de regels houden. Het zijn niet onze klanten. Het zijn, wij moeten gaan voor een schoon leefmilieu. Dus uh, daar kreeg hij, en hij had meer botsingen over uh, uh, hoe staat het met vergunningen. Hij bijvoorbeeld, hij analyseerde dat op een derde van de vergunningen achterstand waren. Dat sommige bedrijven hun actualisatie niet deden met uh, het meten van de uitstoot of soms zelfs verouderde vergunningen hadden. De ODRN dacht daar zelf wat anders over en toen heeft hij op een bepaald moment gedacht van god, ik kom in een ethisch conflict met mezelf. Toen is hij naar buiten gestapt en zo kwam ook dat verhaal in de krant naar voren. Ja, want eerst was hij klokkenluider. Hij Hij was uh, klokkenluider uh, in het geheim. Uh, nu toch naar buiten getreden. Hij is in de raad gekomen om zijn verhaal te doen. Toch goed dat de raad hem inderdaad uitnodigt dat hij zijn verhaal kan doen. Ja. Maar ik vond het schrikbarend wat hij uh, toch vertelde: het, het, uh, het, te veel vergunningen niet op orde. En wat hij ook aangaf, bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld geur. Individuele bedrijven worden gemeten qua geur. Deze man die brengt in: ja, god, als je naar dat bedrijventrek kijkt, dan moet je ook naar de cumulatie kijken. Je moet cumulatieve afspraak maken. Dus optellen: tien keer een beetje. Kan heel veel zijn. En hij stelde ook vast bijvoorbeeld... uh, uh, Hij kent de wet heel erg goed. Er zijn heel veel bedrijven die hebben in een open gebied hun stoffen liggen. Die zorgen voor verstuiving. Er komt een nieuwe wet aan dat dat in gesloten inrichting moet zijn. Hij vroeg zich af van... God, zijn wij hier al mee bezig in deze regio? Heel erg slim. Hij maakte ook uh, uh, helder van uh, dat talloze bedrijven... echt hun uh, uh, verplichte meten van hun productieuitstoot niet deden. Wat hij ook aangaf... Bedrijven zijn feitelijk verplicht om uh, voortdurend... de
0: best beschikbare technieken te gebruiken. Ook dat gebeurt niet overal. Maar heel even terug, want uh, er is sinds een tijdje... een nieuwe directeur aangesteld uh, bij deze deze ODRN. Een hele capabele dame die uh, heel veel veel meebrengt... heel veel bagage heeft. Is die dan niet in staat om apparaat te keren qua werking? Of heeft zij geen oog voor, niet oog voor de juiste, voor de juiste zaken? of, of hoe, hoe, Wat is jouw inschatting?
1: Ja, ik denk toch dat de leiding daar faalt. Maar je kunt naar twee dingen van de leiding kijken. De leiding krijgt kans als het bestuur niet ingrijpt. In het bestuur zitten alle wethouders van de gemeente... en deze regio van de ODRM... Je bent daar dagelijks bestuur. Daar zitten zelfs drie GroenLinks-wethouders in. Ja, dat hebben we hebt de vorige vrienden, keer had Nels van Verhuld zijn. We zijn te ver doorgeschoten. Die van Nijmegen bleven nog redelijk stil. Ik vind dat bestuur moet ingrijpen. Die moet weten wat daar gaande is. Dan kun je wel zeggen, ja, ik ga over personeelsbeleid. Kom op, jongens. Jij bent aanstuurder van. Jij moet je verstand gebruiken. Jij moet durven te schoppen, je durft kritische vragen te stellen. En dat is denk ik de afgelopen tijd te weinig uh, uh, gebeurd. En uh, ja, die, die, die onderzoeker Koenra, die loopt daar tegenaan... dat de ODRM dus blijkbaar toch een vrij spel gehad heeft om te falen. Uh, vind ik falen echt. En uh, ja, ik, ik, ik denk dat het tijd is dat de volgende week de politiek uh, uh, stevig uh, ingrijpt. En ook het bestuur, de wethouders die in het bestuur zitten... toch even in de spiegel laat kijken en zich niet laat verstoppen achter... Uh, zaken als, ja, ik zit er voor het personeel, ik zit er voor de financiën. Nee, jij stuurt een milieuinspectieorganisatie aan.
0: Misschien moeten we zeggen, het is een controlerend orgaan. Hè? Want uiteindelijk is die, die directeur natuurlijk degene die de dagelijkse leiding heeft. Die zet de lijnen uit, die stuurt ook de organisatie aan. Ben meteen het eens met je als je zegt het wordt tijd dat dat bestuur in ieder geval gaat kijken of dat allemaal nogal goed gaat?
1: Ja, totdat het goed gaat. En kijk, soms verstopt uh, een bestuur zich ook, en daar hebben we natuurlijk wel een punt. Uh, dan zeggen ze altijd, ja wij controleren, maar de bedrijven zelf hebben de morele verplichting, de wettelijke verplichting, om te voldoen aan alle normen. En dat klopt natuurlijk. Ja. Maar je weet, dat gaat niet altijd. Dus soms moet je die druk uitoefenen. En daar is zo'n milieuinspectie voor. En die Koen die bracht ook nieuwe zaken naar, naar, naar buiten. Uh, uh, bijvoorbeeld Kennis, hij zei van god, dat verraste overigens de raad. Hij zei één meting, met een forse overstreding zoals bij de APN is al voldoende om in te grijpen. De ja. wet staat toe, Terwijl de gemeente steeds zei... nee, we moeten drie keer gecontroleerd ja, hebben.
0: Dat zei de wethouder ook telkens. Hè?
1: Dat zei de wethouder ook telkens. En hij bracht toch iets anders in. En hij bracht ook iets nieuws in... in de zin van, uh, dat was toch verrassend. Uh, hij zei, kijk eens ook eens naar de biologische laboratoria in het gebied. Er is eigenlijk nog nooit naar gekeken. En hij nam als voorbeeld... Rotterdam heeft er allang een, een, een verordening op gemaakt. Wat doen die laboratoria? Hij zei niet dat er iets fout is... Maar het fenomeen dat er nog nooit naar gekeken is wat daar gebeurt... nog nooit een, 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 een vergunningssysteem goed gekoppeld nee. aan elkaar is opgezet... dat verraste hebben. Dan moet ik denken aan de farmaceutische industrie. Dan moet je aan de farmaceutische industrie. En hij, zei, hij zei ook niet, het zit er fout. Nee. Maar hij zei vooral, daar moet naar gekeken worden. Dat moet je op een rijtje zetten.
0: wethouder Winia, die letterlijk vanaf dag één met dit dossier... Hè, want hij is nog niet zo lang aan boord... letterlijk met dit dossier te maken kreeg vanaf dag één... die zei tijd tijdje geleden in de krant, in het eerste wat uitgebreidere interview... dat hij in ieder geval altijd transparant wil zijn. Is dat nou gejokt of weet hij gewoon niet beter?
1: Nou, ja, Hij zit er natuurlijk nog niet zo lang. Uh, ik, ik denk inderdaad dat er een man is zover ik hem ken die transparant wil zijn. Maar dan moet je inderdaad ook alles geven. En transparant zijn is ook naar bewoners toe, naar uh, bedrijven toe. Nou heeft hij één punt. Kijk, hij heeft natuurlijk wel opdracht gegeven. Uh, ook de gemeente erkent dat, dat de, 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 de concept uh, inventarisatie van de bedrijven van de uitstoot niet op orde. Ze hebben dus touw een opdracht gegeven... om een vervolg te doen. Dus daar zit een puntje in voor Winia. Maar hij moet veel helderder zijn. Ook naar bedrijven toe. Ik vind hem, nou ben ik even plagend... ik vind hem te zeer als een gemeentesecretaris praten, zoals hij de afgelopen jaren geopereerd heeft. Nee, je bent politicus, je bent betrokken met burgers... je bent een vooruitgeschoven post voor burgers. En dat moet je laten horen. Nou zijn er wel twee, drie bijeenkomsten geweest... met vertegenwoordigers van de wijken. Dat is heel erg goed. Daar komt in januari ook een website... waarop actuele gegevens over meetgegevens komen te staan. Dus ja, ze zetten weer stappen. Maar blader even terug, het is gewoon...
0: Jaar op jaar naar het verleden is het fout gegaan. Ja. Wat heeft dat betekend? Jij kijkt vooruit naar het debat daarover volgende week woensdag. Dat is uit het hoofd 8 december.
1: 8 december. En ik kijk ook vooruit. 16 december is weer een vergadering van het bestuur van de ODRN. Die kun je weer live volgen. Ja, hè? online. Hè? En Precies. ik ben benieuwd. Of ze de vorige keer gingen ze in één keer actueel in. Omdat het voor het eerst live het werd wat via social media verspreid. Ja.
0: Ik ben benieuwd in welke spiegel die bestuurders op 16.12 gaan kijken. Eerst maar eens 8, 12, 8 december, dan uh, praat de Raad erover. Um, als je de debat van de afgelopen week over dit onderwerp hebt gevolgd, dan zie je toch wel in toenemende mate dat er steun is voor meer dan alleen maar een, een beschuldigende vinger. De politiek wil wel ingrijpen, wil, he, die wil het liefst die, die, die fabriek sluiten. Nou, dat is wat ingewikkelder. Hoewel, jij geeft ze juist aan, misschien is het niet zo moeilijk als we denken. Zou er de draagvlak zijn om echt majeure stappen te zetten in de richting van deze industrie?
1: Ik denk, kijk, er komen ook eens dus een keer verkiezingen aan... dus partijen gaan wat steviger uitspraken doen, denk ik, op dat terrein... Overigens vind ik ook dat je de bedrijven die kans moet geven. Uh, je moet niet altijd negatief zijn. Uh, uh, praat ook met die bedrijven. Maak helder dat zij verplichtingen hebben. Maak dat ook openbaar welke afspraken je gemaakt hebt. Maak ook openbaar alle metingen. Dat gaat dus vanaf januari gebeuren. Zodat ook die bedrijven die stappen kunnen zetten. Maar uh, er moet wel doorgepakt worden. En niet weer... Uh, kijk, 20 in, in, uh, jaar geleden hebben, hadden we de milieuaffaire in West. Toen ja. is dat ingegrepen. Je heeft... was toen ook weer wethouder? Toen was Ton Heerdes wethouder. En daarvoor was uh, uh, Jan Wienia wethouder. Juist. Dus uh, die, die moeten die, die zaken ook nog wel uh, uh, kennen. Uh, en toen is er stevig ingegrepen. Heeft 10, 12 jaar goed geopereerd. Maar daarna is het een beetje weggelopen. Dus er wordt weer tijd om helderheid te creëren voor bewoners
0: en bedrijven. Ja. Terugbladeren. Net als elke week bladert Rob Jaspers ook deze week weer terug in oude kranten op zoek naar berichten die altijd actueel blijven. Ja, Rob, sorry hè.
1: Ja, sorry. Uh, ik, ik dacht van, uh, ik, ik heb Bert Veldhuis uh, excuses horen, uh, uh, brengen, uh, overbrengen. Toen dacht ik toch weer eens even kijken van, God, hoe zit dat in het verleden? Hoe vaak hebben wethouders nou excuses? En ik viel een beetje van mijn, 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 mijn stoel. En uh, ik ga dan verdrukken. Ik bij wat oudere man. Hè. Dus uh, ik kom dan weer uit in 1995. Uh, to, toen, toen was een, een jaar waarin, uh, geloof ik wel, vijf, zes keer excuses door wethouders zijn uh, 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 aangeboden aan de raad. Maar ook vooral aan burgers. Uh, uh, wethouder uh, Alofs die uh, die was van D66 uh, omdat uh, uh, bijvoorbeeld uh, klachten uit wijken niet tijdig werden uh, afgehandeld dat wijken soms maanden moesten wachten op uh, antwoord Uh, daar uh, daar kwam een mea culpa van het hele college omdat als iemand een parkeervergunning wilde hebben, dat het ook soms uh, maanden duurde voordat ze een antwoord kregen vanuit het stadhuis Uh, we hebben Alofs gehad waarbij uh, er ontslagen dreigen bij ambtenaren in de sociale dienst. En uh, dat ging helemaal fout. Dus die heeft nu excuses weer aangeboden aan ambtenaren in het stadhuis. En ja, we hebben in die tijd ook gehad... uh Jacques Thieles, uh, die, die bood zijn excuses aan. Daar hadden jongeren, die hadden op plein 44 een skateplank neergelegd, helemaal zelf gebouwd. En die werd toen afgevoerd door uh, de gemeentelijke zo'n scheet, reinigingsdienst. Zo'n,
0: zo'n, zo'n skatebaan, scheet, <laughs> ja, die hè? werd afgevoerd ja.
1: door de gemeentelijke reinigingsdienst. Ah. En uh, die jongens hadden er honderden guldens toen nog ingestopt. Het doet een beetje denken aan dat
0: tuintje waar je het net over had. Ja,
1: ja, ja en toen heeft hij een nieuwe laten maken en hij heeft zijn excuses aangeboden. Uh, en, en ja, ook de VVD, die hebben ook even in het college gezeten en uh, die hebben weer, uh, Rijn Verdijk, die bood zijn excuses aan voor uh, bewoners uh, in de binnenstad die heel lang moesten wachten op een parkeervergunning voor de eiermarktgarages. Uh, Ja, zo gaat het maar maar door. Het het, het, het is echt een fenomeen. uh, uh, Jan van der Meer heeft in 2013 uh, zijn excuses aangebracht... voor het Groene Herd, die zomaar geld kregen... zonder dat de besteding helder was. 100.000 euro. 100.000 euro in de tijd. We hebben Bert Frings van GroenLinks gehad... die heeft zijn excuses aangebracht... omdat uh, uh, onbegrijpelijke teksten gebruikt werden... naar mensen die maatschappelijke zorghulp kregen... en die een eigen bijdrage moesten betalen. Uh, Iets heel moois was... Tom de Graaf, toen hij burgemeester werd... Ja. die kwam de raad binnen... en die bood in zijn eerste vergadering... al zijn excuses aan... voor de toekomstige fouten die hij ging maken in de raad. Die dacht, ik kan er maar beter voor ik zijn. Ik kan er maar beter uh, voor zijn. En we hebben natuurlijk, Tom de Graaf... als burgemeester, we hebben natuurlijk ook... Gusje Troors gehad. Die bood haar excuses aan... omdat ze één glaasje wijn te veel gedronken had... en toen aangehouden werd door de politie. Toen ze van Beek terug naar Nijmegen reed...
0: Dat was in in, in die zomer dat de Vierdaagse werd afgelast... als ik me goed herinner. Vanwege... Dat was het ook weer. Het hele warme weer en zij acuut moesten opkomen om, uh, om daar iets ja. van te vinden geloof ik hè? Ja, ja
1: ja 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 en uh, ja we hebben het ook gehad hebben bij D 66 Henk Beerten ja. wethouder die zijn excuses parkeren. bracht voor de onbegrijpelijke parkeerpalen de binnenstad die m- mensen kwamen niet meer parkeren ze bleven weg want niemand begreep die apparaten ze werkten niet enzovoort dus ja het is gewoon een, een fenomeen uh, ik, ik,
0: ik hoor als ik het zo beluister het, het gaat enerzijds over nou, iets minder zware onderwerpen. Zo, zo'n skatebaan is natuurlijk vervelend. Maar goed, is netjes opgelost. Maar ook wel over serieuze uh, ambtelijke beslissingen. Als ik het, zo het ging over serieuze
1: zaken... die mensen soms heel hard raakten. En uh, ja, een excuus is mooi. Uh, alleen, ik, ik heb Paul de Pla... die heeft al eens een keer gezegd van... Uh, je, je moet ook waken. Sorry zeggen is soms te makkelijk. Hè? Mm-hmm. Je moet ook zorgen dat je organisatie wordt aangepakt. En je moet dus waken dat het sorry niet een excuus wordt om niets
0: te doen, hè? Zou dit een les kunnen zijn voor bijvoorbeeld wethouder Jan Winia? Want die moet natuurlijk straks met dit hele dossier... waar we het net over hadden, ook iets. Die zal straks ook erachter komen dat er fouten zijn gemaakt misschien. Maar hij is wel bekend met hoe de wet gewerkt... Eh, onder ambtenaren die zich met dit onderwerp bezig... Hij moet
1: dat weten. Kijk, ik heb een aantal keren via social media laten weten. Kijk, ik koester best Jan Winia, hoor. Een aardige vent. En ook al geleerd van het verleden. Maar toen die met zijn milieuaffaire in het verleden werd geconfronteerd. En toen hij dat als raadslid hoorde, was wethouder af. Toen was hij bikkelhard, ja. ook in zijn uitlating. Nu is hij wethouder en nu doet hij soms heel formalistisch. En ik vind, nee, je moet helderheid creëren. Hij zit er nog drie, vier maanden. Hè? De, de verkiezingen zijn maart en dan uh, x ja. weken uh, onderhandelen. Jongen, neem afscheid. En neem afscheid dat jij met trots kunt zeggen... ik heb iets in beweging gezet. Ik heb de lessen van... De milieuaffaire uit de jaren 90 geleerd, die heb ik hier toegepast en bewoners kunnen met tevredenheid naar me terugkijken. Dat, dat, dat moet een uitdaging voor je zijn dat je zo weg kan gaan. En je zit er niet voor de ambtenaren, je zit er voor de stad, voor de burgers.
0: En daar hoort je communicatie goed te zijn. Dit is in de podcast. Het ging in deze podcast al vaker over burgerparticipatie... met als voorlopig dieptepunten inspraak die de bewoners kregen toen... wethouder Veldhuis met een nieuw plan kwam voor de wijken. We hadden het er al eerder over... Maar woensdagavond, we nemen het op op donderdag, was het weer raak. Zowel in Nijmegen-Noord als in Weeshof werd er niet of niet genoeg geluisterd naar de wensen van de bewoners. Eerst maar eens in Nijmegen-Noord, Rob. Um, wat is het plan daar? Nou is? ja, je
1: hebt daar de, de Vossenpels. Dat ligt aan de rand achter de sportvelden. Uh, een, een open gebied waar wat, nu wat losstaande huizen staan. En daar komen 650 huizen te staan, nieuwbouw. Ja, ja. En de mensen die daar wonen, dat zijn soms mensen, uh, bestaande bewoners, die er vanuit het verleden zaten, maar er zitten ook mensen die 15 jaar geleden, toen de waalsprong in beeld kwam, die stap zetten van ik ga daar zitten, die wonen nu ruimtelijk heel erg mooi. Ja. En die zien nu die 650 woningen komen. En ze vinden dat ze niet genoeg betrokken zijn bij, ze schrikken van hé, hey, dat kan, uh, ze, ze, ze vinden dat de plannen niet helder genoeg zijn. Ze zien vooral angst. Er kan voor mijn huis een gebouw komen van 6, 12 meter hoog. Uh, hoe zit dat? Dus vooral angst. En er kwamen heel veel insprekers. Uh, ja, het is de verandering. Je weet natuurlijk de Waalsprong. Er zouden uh, duizenden huizen er komen. Dus dat komt daar ook. Maar het is vooral van belang voor een gemeente. Dat geldt ook voor die andere plekken. Zoals de Piershoven in de... Wat is het? De Olde van
0: Slichtenhorststraat. Ba- van
1: Slichtenhorststraat. Ja. Uh, uh, een, een oud kloostergebouw waar nu tijdelijk mensen zitten. Daar wil je bijbouwen. Uh, daar wonen mensen in, de omgeving, in een groene omgeving. Prettige, leuke straat. En dan wordt er gebouwd. Dan gaan mensen schrikken. En hetzelfde gebeurde bij het winkelcentrum. winkelcentrum ja. uh, uh, en je ziet, ik, ik, het is voor mij ook een, een waarschuwing voor de toekomst. Kijk, Nijmegen heeft zijn grote bouwplekken. Die zijn op straks, Waalfront, Waalsprong. En dan gaan we in de bestaande stad bouwen. En dan krijg je
0: overal te maken met zittende bewoners. Meer dan ooit. Nou, nou hebben we het natuurlijk al heel vaak gehad over burgerparticipatie. Het is een beetje een lelijk woord, maar het is wel een belangrijk woord. Maar gisteren werd er tijdens het debat ook nog wel even een klein stukje definitievorming gedaan. Want iemand die zei, ik weet eigenlijk niet meer wie. Die zei, burgerparticipatie is iets anders dan je zin krijgen. Daar heeft... Ik meen dat Maarten Bakker van de VVD het was... maar die heeft daar wel een punt.
1: Dat klopt, Uh, daar ben ik het ook mee eens. Maar alles begint wel met te luisteren... zodat er wel misschien nieuwe creatieve ideeën komen. Kijk, bijvoorbeeld de burgers van Wezenhof hebben gezegd... wij schrikken tegen de hoogbouw aan. Nou, daar kun je over debatteren. Uh, Maar ze zeiden vooral... misschien moet je het gebouw een kwartslag draaien. Nou zou dat niet kunnen... want dan zou de Lidl die daar zit dicht moeten gaan. Maar misschien zijn er op dat punt creatieve oplossingen bedenken. Dus ik zeg vooral, luister wel... En soms moet je ook, ik heb dat zelfs wel in, 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 uh, in mijn eigen buurt uh, wel eens gehad. Dan gebeurt er iets en dan kun je zeggen ben ik daar gelukkig mee. Maar ik dacht van hé, hey, je kunt ook omdraaien. Weet je wat, ik ga me niet verzetten, maar ik ga punten binnenhalen om een ja. ander stukje in de wijk iets gerealiseerd te krijgen.
0: Als we kijken naar Nijmegen Noord, laten we wel weten Dat is natuurlijk een situatie die daar uh, nu mogelijk ontstaat, waarbij er enorme hoogteverschillen zijn. Waarmee mensen die echt een heel vrij uitzicht hadden, nu in één keer een uh, ja, verdiepingenhoog uh, pand... Uh, in hun nabijheid krijgen. Is daar dan niet goed over nagedacht? Nou ja, kijk, er zijn
1: altijd twee dingen. Ik zeg altijd tegen mensen, als je ergens gaat zitten... Moet je kijken, wat zijn de plannen voor de toekomst? Dat moet je ook als menen. Bewo- als bewoner. Als bewoner. Ja. En dat gebeurt vaak niet. Want je koopt en dan zie je dat vrije uitzicht. Uh, we hebben het gehad over het Waalfront. Hè. Ja. Uh, daar, komen, daar staan die twee windmolens. Mensen schrikken daarvan. Ik weet, die windmolens waren al tien jaar geleden gepland. Ja. Dus um, alleen ze stonden in geen enkel plan. Nee. Dus ik zeg altijd, oriënteer je op de plannen die er zijn. Ja. En de waalspang was bedoeld... Als stadswijk, dus ja... ja
0: uh... De makelaar zal het er ook niet bij verteld hebben. Nee, nee, uh, nee. In, in het geval van Weeshof is natuurlijk uh, Ton Hendricks de, de projectontwikkelaar. Participatie en, uh, uh, en particuliere projectontwikkelaars, dat is natuurlijk ook een lastige combinatie. Dat is een
1: lastige combinatie. Alleen wethouder Vergunst die maakte helder dat uh, de nieuwe omgevingswet die eraan komt, waar heel lang over gesproken is, eigenlijk veel meer participatie het gesprek ...afdwingt met de ontwikkelaar... ...waarbij de gemeente soms op achterstand staat. En in de Wezenhof heeft de gemeente bijvoorbeeld ook... ...is niet in de positie, hebben daar niet de grond. Dus het is de ontwikkelaar die toch uh, uh, het gesprek moet aangaan. En ja, ja, daar moet je toch bij stilstaan. En het, het is ook een probleem als je het hebt over de zittende bewoners. Kijk, Dukenburg, veel mensen wonen groot... Uh, ze worden alleenstaand. Je wilt mensen in de eigen omgeving inzetten. Hmm. Hoe vind je daar de juiste oplossing uh, voor? Ja. Een aantal mensen wezen. Of ik hoorde het bij de inspraak... die zeiden van god, misschien willen we wel verhuizen... maar we vonden sommige woningen toch wel erg klein. 45 vierkante meter. Je gaat niet van een, een ja. zelfstandige woning... als de oude naar 45 vierkante meter. Dus dat zijn wel
0: punten waar je overleg over had moeten hebben. Is de, de wethouder, de wethouder Frins in dit geval... ook uh, um, in staat om, of is hij gemachtigd... om Tom Hendricks daarop aan te spreken en te zeggen... joh voordat dit plan er komt, voordat jij aan de slag gaat, je moet praten met die bewoners.
1: Ja, ik vind wel dat je dat, uh, je kunt het niet afdwingen, maar in een goed gesprek, want uiteindelijk sluit je de overeenkomst met hem af. Dat heet een anterieure overeenkomst. Ja, dus je had dat van tevoren met hem kunnen regelen. En uh, ik zelf... kijk, sommige mensen mopperen op Ton Hendrix, ik te wezen of. Ik denk, Ton Hendrix staat ook geregeld open. En je weet, Ton Hendrix moet op veel plekken in de stad aan de slag. Daar is hij aan de slag. Dus je hebt ook een relatie met uh, uh, die goede man, dus dan moet je ook zorgen dat je die afspraken als wethouder met hem maakt. Ja,
0: en laten we wel wezen, er wordt al tientallen jaren gemoppeld... over het gebrek aan betaalbare woningen en uh, dit wordt semi-middelduur uh, um, middel, huur. huur uh, wordt dit, Ja. Dus t, ja, telt toch ook gewoon. Ja, ja, kijk,
1: het zit het de, de spanning in tussen. We hebben woningen nodig en waar bouw je? En ik zeg al het fenomeen. Het, we gaan straks in de bestaande stad. Misschien wel groenstroken uh, opheffen. Waar iemand lang heeft op uitgekeken om iets bij te bouwen. Ja, Bijvoorbeeld ja. oudere woningen. Ja. We gaan misschien op een flatgebouw een extra laagje zetten. Ja. Wat betekent dat? We gaan een de stationszone bouwen. Groengebied. Hoe beheers je dat? Drukte ga je daar creëren. We hebben gezien uh, de mensen de flat bij de handelskade. Bij de Hezelpoort komen een hele hoge flat. De mensen aan de handelskade. Die hebben daar woningen gekocht. Die kijken nou uit op die groene zone. Parkeerautos. Maar dadelijk kijken ze uit naar een hoge flat. Die hadden ook onmiddellijk bezwaar. Dus je moet leren. Want. Uh, je kunt wel zeggen, we zetten het door, maar dan gaan mensen misschien tot aan de Raad van State... en dan vertraag je voortdurend die bouw. Hè?
0: Tot slot, want we hebben het natuurlijk over die uh, individuele projecten. Als we het nu eens uh, concentreren op de burgerparticipatie zelf... is dat dan zo moeilijk um, gegeven voor de politiek om burgers te betrekken? Vinden ze dat lastig? Waarom wordt daar altijd over gemopperd? En waarom hebben mensen altijd het idee dat dat niet goed gaat?
1: Nou, het begint vaak, toevallig, er is net een studie uit... en die legt uit waarom gaat het vaak mis. Die burgerbetrokkenheid, het horen van burgers, begint vaak te laat. Namelijk op het moment dat er al een eerste plan liggen. Dan zijn mensen al in de aanvalstand, hey, we zijn achtergezet. Dus begin vroegtijdig. Iets wat ook een les was, vond ik heel opvallend. Klinkt gek. Op bewonersavonden, nodig niet de wethouder uit... Want dat wordt namelijk dan een aanval op de wethouder. Nee, nodig anderen uit die met de burgers gaan samendenken. van wat zouden we hier nou moeten inbrengen? Uh, een wethouder waarbij, en ik heb zelf in het verleden wel eens uh, bijeenkomsten geleid. En dat was het altijd zo. als ik dat deed, dat niet vanuit de gemeente. Dan kon, en dat werkte, dan kon ik namelijk de wethouder een oorvijg geven. en soms ook de bewoners, als ik vond dat ze uh, doorsloegen. En uiteindelijk bracht dat sympathie aan alle partijen. En op het moment dat je zo'n voorbijeenkomst door de gemeente laat organiseren. dan zit je fout. Dus. Haal vooral vroegtijdig. Ik heb deze week geroepen. Als je in de bestaande stad aan de slag wilt gaan met extra woningen. Beginnend met schetsen te maken. Met vreemde suggesties te doen. Of aan mensen te vragen. Waar zou iets kunnen? Waar zouden we iets willen toevoegen? Ga daarmee aan de slag. Probeer dat te doen. Probeer bijvoorbeeld het architectuurcentrum in te schakelen. Of probeer uh, Bindkracht 10 in te schakelen. Probeer uh, de oudere organisatie in te schakelen. Vraag aan de wijkorganisaties. Waar zie je je ruimte? Dat soort initiatieven moet je vroegtijdig doen... gericht op de
0: komende 10, 15 jaar. En wat doe je dan met de uitkomsten van dat soort bijeenkomsten?
1: In ieder geval ook mensen altijd uitleggen... je kunt niet altijd gelijk krijgen. Dat is is wel essentieel. Uh, Maar probeer ook helder te krijgen... zoek altijd wel toch naar winst voor uh, 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 de burgers. Ik zeg even mijn wijk, daar zijn woningen bijgekomen... ik verloor een uitzicht... maar tegelijkertijd heb ik extra voorzieningen voor de kinderen... in mijn wijk erbij gekregen. Of ik de buurt erbij gekregen. En er is geïnvesteerd in... En dat is dan toch een plus uh, die je kunt binnenhalen. En ja, het ziet er niet niet altijd uit zoals jij per se wilt. Maar je moet mensen die denken, ze hebben naar mij geluisterd. Ze hebben iets opgepikt. Dat dat is echt belangrijk. Krijg je dan geen inspraak voor de bühne? Nee, want je moet wel helder maken... Kijk, ik weet in mijn wijk wat wat wij binnengehaald hebben. En dat moet je ook op andere plekken, moet je bewoners helder hebben. Wat hebben wij nou nou, nou binnengehaald? Dat dat moet je helder krijgen. En dan gaan ook bewoners mee. Daar ben ik echt heilig van overtuigd. En ook zeg ik altijd. durf als gemeente dat blijf ik advies zeggen. Ga je aan de slag. Bel bij alle nummer 7's aan. Ik blijf het herhalen. Vraag hoe zie je de wijk? Hoe zie je de toekomst van de wijk? Hoe zie je nog mogelijkheden voor woningbouw? Dus niet altijd bij de erkende organisatie komen. Maar gewoon ook... Op de nummer 7 vragen. Willekeurige mensen. Hoe kijk je naar die wijk? Dat geeft soms verrassende uitkomsten hoor.
0: Dit was In de Podcast voor deze week. Redactie en productie waren in de handen van Rob Jaspers. En mijzelf, Nickman Raimond Jansen. Heb je vragen aan ons? Mail naar podcast.nl En natuurlijk volg je ons al op de social media. En Ben je ondernemer en wil je adverteren? Dat kan. Stuur een e-mail naar adverteren.inthepodcast.nl Praten wij bij over de mogelijkheden. Dit is In de Podcast. Oh, hallo, nog even dit. We zijn natuurlijk hartstikke blij met jou als trouwe luisteraar van In de Podcast. Jij bent één van de velen die elke week weer uitkijkt naar een nieuwe aflevering van de enige podcast over Nijmeegse politiek. En nu kun jij ons helpen. Voor minder dan de prijs van een kop koffie op het terras kun jij ervoor zorgen dat Rob en ik deze podcast kunnen blijven maken. Week in, week uit. Neem jij je petje voor ons af? Surf naar indepodcast.nl slash petjeaf en word vriend van de show.